0: Det här är en poddversion av familjeliv.
1: Av upphovsrättsliga skäl är musiken bortplockad.
0: Hej och god jul från familjen familjeliv God jul
1: Här är Annika och Sylvin Reiter tillbaka Vilken julklapp till oss Och Marika Meklin Och Annika Lövgren Det är nu ändå bara två Annikor att hålla reda på Så det är inte så svårt om vi nu behöver hålla reda på oss Vad ska vi göra? Berätta
0: Det är jul i de flesta hus Men julen kan se väldigt olika ut
1: Jag hälsar på hos en ny familj Med sex
2: barn som firar Många jular i olika familjer och jag har varit hemma hos familjen Forsell, som just nu är på jormo långt ute i Åbolands kärgård för att helt enkelt slippa alla krav som de upplever att finns på julen.
0: Och jag besökte en familj med finsk-svenska, israeliska och algeriska rötter och
2: jag fick höra om deras jul.
1: Man har ju ofta ganska starka känslor till
2: jultraditionerna. så man kanske har med sig från barndomen. Mm, och det är intressant att se hur man kompromissar och formar nya traditioner i sin nya familj.
1: Får ni loss den här testas nu? Att fungera fungerar samarbete här. Kastrulla två kastruller, en fast i varandra. Så, ja. Ska vi hälla dit det bara? Vi ska inte glas. Det är Pontus tio månader som ni hör skratta här Han sitter på matbordet omgiven av sina fem bröder som är mellan 11 och 17 år gamla Inte en helt dålig position han har här Vi ska bara till att glöglasarna inte faller någon gull Det här är en ny familj som består av mamma Ulrika Hellströms två pojkar Och pappa Jonas Svenssons tre pojkar Och så parets gemensamma barn Pontus för pojkarna Jan, Markus, Jonathan, Tobe och Anton blir det flera julaftnar på olika håll.
3: Uh, När no, vi brukar gå till gravgården och tända ljus med mm. pappa. Hos pappa så äter vi först julgröt och sen kommer farfar hit och kanske också farfars sista. Och sen det äter vi lunch och sen går vi till gravgården. Sen äter vi julmiddag och sen får vi öppna med presenterna sen får vi till mamma. Och då äter vi julmiddag också. Och sen Är
1: vi presentera där också. Skiljer de sig från varandra i de här olika familjerna,
3: jularna? Nej, no, inte så hemskt mycket. Mm. Hur
1: är människor ska man fira jul med? Familjen. Vad tycker du är det viktigaste på julen? Pengar. Alltså önskar du dig bara pengar i julen? Ja. Nej, no.
3: no, nu tycker jag också mest om pengar men nu är liksom maten också. Maten också. Att det liksom
4: är
5: god mat. Mm. Mm. Vi har ju haft det i och med att vi har varit på julaftonskväll och ofta kommit tillbaka först på julandan. Så då har ju vi varit på tummanhand och haft riktigt egen tid. Nu blir det ju inte för nu har vi Pontus. Men det gör ju förstås ingenting. Han är alldeles här liksom.
1: Berätta hur var det då? Alltså när var det ni flyttade ihop? Hur många år sedan? Det är fem år sedan. Fem år sedan. Hur var det då just med tanke på julen? Alltså för att det är ju sånt som folk har väldigt så här ofta starka känsloband i många traditioner. och så här. Hur var det för er? Hur lätt var det att, att hitta en gemensam jul?
4: Fast du kanske har haft lite, lite, lite annorlunda jul så, så hade vi ändå sett ganska lika, så där ganska traditionella ut och jag har ju småningom har varit med om att juola har förändrats man har, från att man har varit liten och bott i en familj och sen varit liksom vuxit upp och, och, och haft lite olika, olika det där sammansättningar så det där. Nu gick det riktigt bra att kombinera. det där kombinera. Jag tror vi har tagit, tagit ganska mycket från båda utan att egentligen skippa något väsentligt på något
1: sätt. Är du Ulrika samma åsikt att det har gått smärtfritt?
5: Mm. Jo, ja, det tycker jag nog. Att vissa konkreta saker, jag är hemma från Österbotten så att ha upptro på kärlek i fönstret är jätteviktigt för mig. Och sen har det också många många år haft som tradition att skriva julbrev istället för att skicka julkort. För det är ett sätt också för mig att ha kontakt med, med släktingar som bor längre bort. Så den tradition har vi tagit att vi, vi nu i vår familj skriver julbrev. Och när vi flyttade hit så hände det så tokigt att, att jag hade som tradition att jag alltid varje jul köpte en julprydnad som hängde med och alltid, att man alltid skaffade något nytt. När vi flyttade hit så var det någon som stal lådan med alla mina julprydnader, allting. Så då var det lite, men det var en lite en sån där punkt att hej att nu får vi riktigt börja på riktigt börja från noll med allting. Det alltid. var så här konkret.
1: <laughs> ja. Så nu har vi på nytt fått börja skaffa
5: skaffa ju samma jul julsaker bland mm. annat den här. Adventstaken här på bordet hittar vi på en, på en gemensam resa i Stockholm. Mm.
1: Så det ligger liksom känslominnen i de här sakerna.
5: Jo, det gör det. Mm. Mm.
1: Vad finns det för utmaningar i en nyfamiljs jul?
4: Kanske det typiska är det att vem ska barnen vara hos på julen? Det finns säkert många, många familjer med sin varannan jul och så vidare. Hur det nu sedan råkar sig. Se, men att det, har nu sen, det har bara blivit liksom naturligt. Var det för första julen vi var tillsammans alla så då gjorde vi så här helt enkelt. Och så har det bara blivit så och det har godkänts så tyckt som av alla. så att
1: Ni har då valt den här uppdelningen att pojkarna är på morgonen hos er. Så är det någonting som ni nog har funderat på att de är inte är en julaftonskväll med er? Jo det är det nog. Men därför, därför då har vi försökt sätta
5: Allting som normalt görs på kvällen som att man kanske äter med julklappar sånt, så det, det har vi då satt på eftermiddagen Blir det istället? samma
1: sak som att Ja, som på, kanske inte Alltså morgon går ut på att de får julklappar på morgonen
5: jo, och sen morgonen. äter ni
1: lunch alla tillsammans Ja, det gör vi och sen brukar vi vara till gravgården
5: kommer komma hem och då är det oftast det är ganska frusen det är alltid ganska ofta kallt på julafton på gravgården så då kommer vi hem och dricker kanske glögg eller kaffe och sen behöver vi ställa i ordning för julmiddagen. Och ofta då mellan ska säga, eftermiddag skaffar julmiddagen så då har vi delat ut de sista julkropparna. Det får några på morgon att de lugnar ner sig. Och sen får de resten på eftermiddagen. Och eftermiddagen så då har vi kört, iväg, eller kört dem till, till sina andra föräldrar.
1: Alltså de äter både lunch och middag och sen får de iväg. Och sen äter de ännu en middag. Då äter de sen ännu middag. På julkvällen och så ofta så äter
5: de sen ännu en julmiddag på juldagen då hos sina morfar eller farföräldrar.
1: Alltså, ni verkar ju så lyxjul, att först lunch här, middag här och sen ännu en till julmiddag. Mm, ja. Tycker du att det är lyx eller är det jobbigt? Nej, inte det är jobbigt, det är ganska lyx, <laughs> Är det samma slags mat på båda ställena?
3: Nej, men det är olika nästa på alla ställen.
1: Har du fått välja sådär? att du vill inte ha det här, här för att det får du sen hos...
5: Pappa
1: jag kommer då hem då
5: från Österbotten och vi åt alltid enbart lutfisk till middag på julafton. Men det har jag ju konstaterat det har att det inte
1: riktigt fungerar här. Ni tycker inte om lutfisk? Nej, jag tycker inte om fisk. För fem år sedan flyttade Ulrika Hellström och hennes två pojkar ihop med Jonas Svensson och hans tre pojkar. Nu har Ulrika och Jonas en gemensam son Pontus som fyller 1 januari. Det är igen från Jonas då att, att ett dignande julbord,
5: jul, julbord med allt möjligt. Och i och med att pojkarna bara här på julafton så är det nog alla 50 olika sorter som det ska vara. Och sen en sak som kanske kommer kommit från Jonas sida är att vi alltid hämtar egen julgrön. Jag hade inte så stor skillnad var det plastgran plastgrön eller köpte man den från... S-marketsgård eller någonting sådant här. Men nu, nu har vi sån tradition att alltid. Helgen före julafton så då är vi ute till landet och hämtar, hämtar en egen grön.
1: Vad har du Jonas från din barndom som är jätteviktigt på julen som du inte skulle kunna ge avkall på?
4: No, säkert han handlade mycket om det där. Det, det som nu fin, finns kvar förstås i den här gemenskapen som familjegemenskapen som det finns kanske på ett annat sätt än när jag var barn, men det där julbordet är nog en jätteviktig sak. att det där
1: Hur den är stämningen här när ni alla åtta sitter kring julbordet?
4: Den är, I och med att det förstås är barn i den här lite rastlösa åldern, så den är... vi sitter kanske inte alla så hemskt länge. Nu kanske vi inte sitter som barn från barn om att man satt två timmar vid matbordet. Så alltså, syftar du nu
1: på, att, på, på elva månaders, eller jag, de här tonåringarna? På
4: elva år och, och, och så här. Att, att det där. Men nu brukar det ju ändå ha ro att sitta. runt, liksom, visst, trots att alla har sina hundra träningar i, i veckan så strävar vi efter att sitta runt ett middagsbord varje, varje dag. Så att, att den, den vanan har ju också no, nog som tur. Men att...
1: Hur känns det Ulrika, för dig när ni sitter här åtta och äter julmiddagen?
5: Det är jätteviktigt. Det tycker jag också är viktigt att, i och med att jag inte har några släktingar här. Så att Jonas pappa då är med. Och i år kommer också de fasta att vara med oss på julen. Vad
1: har ni för mat på julafton?
4: No, det är nog helt säkert det traditionella, att stå och sen de här lådorna som det nämnde, smårot och potatis och kålrotslåda. Och sen som jag själv och liksom från, från min, mina, mina barn så, så ganska fisk människor så det brukar vara ganska mycket olika fisksorter, sik och lax olika sillar och, och lutfisk förstås och, och sånt.
1: Köttbullar viska killarna här i bakgrunden?
4: Jaha, det är något nytt som jag inte tidigare haft på, på mitt traditionella julbord, men att det är sånt som barn, barn tycker om att plock, plocka åt senare. All, all, alla är inte lika för tjus till fisk heller. Sånt.
5: Och det, det har vi från min barndom, att vi samlades alltid hela familjen och en del av släkten och så hade vi alltid några därför i julaftons sillsalladstalko att vi laga jag tror det kunde bli två stora embar till och med med sillsallad. och så samlades vi, vi var hemskt många som sen var på julafton, jag är också från en stor familj, många som var åt åt på julafton, det silsallads talko kanske inte på samma sätt men att att de pojkarna visste jag kommer med och så alltså laga video. det är viktigaste för mig på julbo, det är sillsallad
1: Hur mycket hade de här pojkarna varit med och förberett julen? Ja, nu försöker vi julpynta. Vi ska
5: baka pepparkakor. Och det är förstås alla med att hämta julgrönen. Och eh, no, silsal silsalat brukar ju vara hjälpa till med, och skär med. att skära mig. Annars är det nog Jonas och jag som gör maten på det sättet.
1: Vad händer sen på juldagen och julannan då? Då har vi nu hittills, innan Pontus
5: föddes, har vi varit barnlösa. Och varit hemma på tummanhand. då har vi haft tid att läsa de böckerna som vi får julklapp till exempel gå ut och promenera. Mm. Mm. Bara slappna av. Mm. Mm.
1: är En sorts urladdning då, alltså, uppleva ni såna julstress som många talar om, så där lite klischee med det där att, man, att sen får man äntligen slappna av. Det är ju att det är så skönt och det är
5: tycker det är jätteskönt när julmorgon morgon kom, julaftonsmorgon kommer. Då tycker jag det är liksom, då kan man andas ut för i och med att vi har haft julgubben alla år tidigt på förmiddagen. I fjol hade vi inte. Och inte kommer vi att ha i år heller. Men att sen när Pontus blir kommer vi säkert att ha igen. Så kanske... Om man har, när man alltid har följt på julaftonsmorgon då, då känns det könt. Men visst är det stress med julklappar och julmat. Och man ska hinna
1: allt möjligt annat också.
3: Mm.
5: Få iväg julbreven och sånt.
1: Mm. Vad är din största förväntning på julen?
4: det är Att ha alla samma och ha en lugn... Och rofyllt stund, gemensam.
1: Men vad om det inte blir rofyllt då? Det blir det alltid det?
4: Jo, nu har, nu har det varit det.
1: Finns det en risk att förväntningarna är, är för höga? Men
5: när det är frågan om barn så finns
1: det alltid den risken att hej,
5: att du skuffar mig, du retas och så blir det slagsmål. Det finns alltid det. Men jag har nog inte julat att tänka på tillbaka så det är nog inte det som man då tänker på närmast. Det är ju klart att det går det en dag en familj med sex barn där det inte skulle hända- något gnabb eller något sånt. Så det kommer helt säkert också att hända på julafton. Men det är inte, man får inte bara låta det störa en. Man redar upp det och så går man vidare. Och det här är ett koncept som har passat åt oss. Att, att Jag vet att många familjer har ju så att det varannan är varannan jul. Det, det har vi inte kört med i och med- att, att då kan det bli udda julor. Att vissa julor har vi då bara- vissa pojkar och andra julor skulle vara andra pojkar. Att vi vill ha alla på samma gång här. Och sen hade det också- kunna hade hända till exempel en midsommar hade försökt ha varannan. Då hade det kunnat vara så att den midsommar de skulle vara hos sin pappa till exempel så har inte sedan passat för honom. Och då har det blivit undda på det sättet. Att när vi har barn som på midsommar eller jul så vill vi gärna ha att alla är på plats. Och då, då har det här konceptet funkat för vår familj bra. Att de har delat på sig sen att alla har varit här och sen efter det här i färg.
1: Får de dubbelt med julklappar också? Ja
5: det får de. De får hos oss och så får de sen hos andra föräldrar. Och så får de antagligen ännu sen hos mor- eller
1: farföräldrarna. Hur påverkar det här dem då? Vad tror ni? Det är bara nöjda.
4: Bortkämda. käm då? Jag kanske lite, men inte tror jag att de, om man nu räknar ihop allting så tror jag att de får dubbelt mer än vad andra brukar få. Utan, ja. Det går ganska jämt ut i alla fall i slutändan.
1: Det är inte så att man börjar tävla med varandra. liksom sinsemellan att vem Att man... Man är lika uppskattad förälder. Nej, här hos oss så får de ganska vi
5: försöker, ganska enkla saker och vi försöker sträva till att de får likvärdiga och lika många ungefär. Det är nog motsvarande saker som de får där också. Det kan vara allt från att de får en egen tandkremstub till att de får då någonting som de behöver för hobbyn.
2: Linda och Kristoffer får här i ert hem på Drumsö i Helsingfors där det är det julpyntat. Här finns pepparkakor som hänger fint uppsatta och vi dricker glögg och hade det mysigt här. Men ni kommer inte att vara här på julen och inte heller hos några släktingar utan tillsammans med era barn Lycke som är ett och ett halvt år och Simon som är sju år så ska ni den här julen tillbringa fyra dagar på Jormo, en ö i Åbolans kärgård. Så är det utre havsbandet som man kommer och ganska isolerad. Varför Jurmo?
3: Vi var där för ungefär två år sedan. Och då var vi på tur med Kristoffer och jag. Simon var hos sin pappa då. Lycka var inte... Var hon påtänkt då? Mm. Jo, ja, var, hon var i magen, precis. Och så, så bestämde vi oss för att... Det var så kiva där, det var vackert och stormigt. Det var på hösten då. Då bestämde vi oss för att återkomma sen någon jul och det där. Och den första lediga julen var väl då den här julen. De där stugorna är ganska bokade. Det är ett populärt utflyktsmål också på, på vintern. Men när jag tänker på
2: Jormo så känns det som en väldigt ödslig plats att tillbringa julen på. Det går väl inte ens färja dit utan bara en förbindelse på varför just så här ödsligt?
6: Och det är en mycket bra fråga där vi också funderar på här den senaste tiden vad vi riktigt ska göra där, men, men kanske det är just det att komma bort från allt julvimmel och all, all stress och, och verkligen liksom komma till ett sådant ställe där du inte liksom kan egentligen göra annat än, än läsa böcker göra promenader på stranden och titta vad som har fluttit i land och, och bara ta riktigt lugnt och ha det skönt.
2: För alla de som inte har varit på jormå, kan du Linda beskriva den här ön?
3: Det Lång, smal, väldigt karig ö. Äm, där är just ingen växlighet. Där är en liten, liten planterad skog i mitten. Äh, så är det där ett kapell och en liten by med kanske, ja, vad skulle det vara, fem, sex hus? Äh, och, och en liten bosatt befolkning. Äh, några familjer. Annars är det bara. Sten. <laughs> det, är alltså, det är väldigt vackert. Man är omringad av havet och, och det där. Men det är väldigt karitt och blåsigt och, och sådär.
2: Mm. Hur tänker ni fira jul i praktiken på Jorma? Um,
6: no, det får vi väl se sen. Vi har inte planerat så här hemskt långt ännu. Men att, att, uh, jag antar att vi kanske hittar någon liten liten liten, liten miniatyrgran uh, någonstans ifrån <laughs> möjligen. Och så har vi säkert lite paket med oss. Men att något stora paket kommer vi stå och kunna ta dit. Och, och det som jag hoppas att vi kommer att kunna göra är, är mycket god mat. och, och det ja, Bara ta det lugnt egentligen. Vad är det
3: för hus som ni ska bo i? Det är en liten, en liten stuga som kallas för... Vems bastu var Ätelsbastu. Ätelsbastu, ja. det nu? bastu. bastu, ja. Det är ett rum och ett litet kök. Och så en bastu till liksom i, i samma stuga. Och det, det är hemskt litet och hemskt asketiskt. Där är det två sådana och längs med en av väggen. Och, och sen är det ett bord och, och två bänkar och en öppen spis. Och det är det. <laughs> In, inte där något annat. Sen i köket så är det en liten spis och, och ett litet kylskåp. Och, och that's it. Toalett finns där inte, rinnande vatten finns där inte. Man hämtar vatten från brunnen själv och pumpar upp det. Och, och det där. Elektricitet finns det. <laughs> det är bra.
2: Hur ska ni undvika att bli irriterade på varandra hela familjen när det är där i ett rum utan rinnande vatten och toalett?
6: Jag har tänkt som så att de barn till exempel som, som kliver längs med väggarna så de får väl gå och räkna stenar eller något sånt för det finns en hel del av dem. Nej, men jag tror att vi säkert gör en hel del promenader och försöker vara ute så mycket som möjligt på dagarna. Och det finns, fast det är lite nu, fast det är inte på det viset kanske eh, för barn. Så jättespännande så är det ändå liksom, det finns en hel del att, att titta på och undersöka och sådär. Så att jag hoppas att barnen har tålamod med det.
2: Simeon är 20 år. Vad tycker han om tanken på att han inte får ta med något hemskt mycket julklappar? Nå,
3: no, han lever ännu i barnatron om julgubbar och tomtar och sånt så han, han har inte reflekterat desto mer över hela saken utan han, han, han vinner sig nog i det som, som kommer
6: han är så pass fäst vid godis och mat och här så länge han får lite godis av julgubbar tror jag han är ganska nöjd
2: Du har Linda valt en av dina favoritjullåtar, kan du berätta det är det?
3: Min favorit julsång jul, jul i alla kategorier genom alla tider är Sylvias julvisa. Sylvian Joululaulo tror jag den heter på finska, av uh, Topelius. Och jag tycker att den är, bara, den är så vacker och så sorglig att den, den går rakt in i min själ och jag blir alltid tårhögd när jag hör den. Och efter det får ni berätta varför ni inte firar jul
2: med släkten utan väljer att föra ut till en... Ganska så isolerad ö i det yttre havsbandet i Kärgårdshavet.
4: Ja, ja, det...
6: ja, ja.
2: Linda och Kristoffer Forssell med Lycke, ett och ett halvt år och Simeon, sju år. Ni väljer att fira den här julen på Jurmo en ganska isolerad ö- –i Kärgårdshavet i Åboland. Ja. Vad tycker era släktingar om att ni firar jul så här utan dem?
6: Inte mm. tror jag att de tycker så mycket. Varken det ena eller det andra om det. Um, vi har haft kanske hittills som tradition att, att lite sådär variera. Vi har variantingen med med min familj eller med Lindas familj. Mm. Nej, jag tror att de tycker att det är helt okej. Okay. Jag tror att min... Pappa tycker att det är en ganska rolig idé att vara till Han tycker mycket om att, att vara där ute i öarna.
3: Min mamma skakade nog på huvudet och sa att, voy, att allt hittar ni nu på också. Att, kan ni inte bara komma till oss och fira som vanligt? Men det är nu, hon vill nu ha sina barnbarn speciellt att hos sig och så här. tycker att det är lite onödigt kanske att man måste hitta på eget program så här på julen. Varför väljer ni då att fira bara er familj? Man slipper undan en stor del av stressen på det sättet. Det är inga, inga förväntningar och inga äh, krav på... på liksom, ja, det är liksom kravlöst och, och skönt. Och man, man får bara vara helt enkelt. Inga tidtabeller att hålla utan man bestämmer allt, allt själv. Och, och så här. Tror ni att det krävs att man åker till en så här pass
2: isolerad plats- ett hus utan rinnande vatten för att nå den här
3: kravlösheten Jag tror att det accepteras lättare av famil familjerna att vi åker någonstans. Ska vi bara stanna hemma och säga att Nej, vi stannar bara här att, och vi kommer ingenstans, då, då skulle nog folk inte liksom förstå det men att uh, här finns ändå liksom någon, någon poäng så här i att åka till Orma och sådär så jag tror att förståelsen finns ändå.
6: För mig är det kanske inte så mycket liksom det att att liksom uh, komma bort hemifrån men mer liksom att, att komma till ett, ett ställe som är liksom speciellt och som har en betydelse liksom för oss helt, helt liksom, um, se några år tillbaka i tiden så har vi varit där flera gånger på, på samma ställe på somrarna och sådär där. Och det, det liksom har ett, ett speciellt ställe i mitt hjärta åtminstone och sen att få komma dit då liksom med, med vår kärnfamilj så känns på något vis liksom, känns, känns bra att göra det för en gång. Mm. För, det, det på något vis för mig också. För mig så är det liksom en hel grej med julen att, att försöka komma så långt bort från allt, allt, allt som har att göra med, med butiker och, och, och julstress och det här liksom traditionella ekonomiska. att göra med. Sådär, där.
2: Ni talar båda mycket om att slippa krav. Är julen något så där? Normalt om man stannar här i stan så att säga.
3: No, nu visste det en hel del förväntningar på hur det ska vara. Det ska vara så mysigt och det ska vara så perfekt. och Det ska pysslas och det ska ätas gott. och Tidningarna liksom väller av, av tips på hur man får den mysigaste julen och de bästa julklapparna och, och det känns som att det är en himmelens massa man ska hinna med för att liksom få den där perfekta julen att på något sätt så känns det skönt att bara rymma från det och som Kristoffer sa tidigare också så den där liksom kommersiella delen av julen så det, det är nånting. det känns ganska fult helt enkelt och det känns, jag vet inte det känns inte kiva den delen nej, nej.
2: Tror ni att det här kommer att bli er jultradition tillsammans?
6: Nej, det tror jag inte. <laughs> jag tror att det här kommer att bli en engångs, engångsgrej. Varför det? Kanske i med att, att det ändå liksom... Skulle det bara vara vi två kanske vi skulle göra en en liksom en återkommande grej. Jag menar att att och med att barnen kanske inte, inte, inte tycker att det är så fara dit och, och, och liksom inte har så hemskt mycket att göra där. Men det, det, jag tror att det blir, det blir, det blir roligt att pröva på det, att, att vara totalt isolerad i fyra, fyra dygn, praktiskt taget, och utan, utan liksom tv och, och allt sånt där. Det, jag tycker att det, det är roligt att prova på det.
2: Vad ser ni mest fram emot att göra eller uppleva på Jorma?
6: Jag ser mest fram emot att, att uppleva liksom, helt enkelt den där tystnaden som, som finns där ute också på julen. Och också se våra barn faktiskt eller närmast kanske Simeon som är i den åldern att han behöver eller han, han kräver en hel del aktiviteter kring sig och när han är i en sån situation att, att, att det inte på riktigt finns så mycket att göra helt enkelt så jag, jag vill se hur han liksom och Jag tror att, 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 att Linda kanske har en lite väl negativ bild av, av hur det kommer att gå. Jag tror att han kommer att klara det fint. Jag tror att han kommer att, att, att själv märka liksom hur det är att, att inte, inte behöva sitta och, eller springa omkring och, och, och göra det ena och det andra hela tiden och spela en massa datorspel. Och sånt.
2: Du skrattar Linda. Är du rädd för att 20-åriga Simon kommer att få jättetråkigt
3: Nå, jag försöker att äh, tänka lite negativt så blir jag inte sen åtminstone hemskt besviken. Jag, jag tror nog att vi måste lite upp med, med en dator och en DVD och så här. <laughs> som, som en plan B. Ifall han inte tycker att det är roligt att bara titta på havet och <laughs> andas djupt och, och så här meditera. Men, det Men det är ju, jag hoppas ju nog också på att vi skulle alla liksom finna en så här inre ro och lugn där. Och vad säger du mest fram emot? Ska jag få göra helt som jag vill så skulle jag plantera mig framför brastan med en bok och en choklad och inte röra mig därifrån på fyra dagar. Det, jag hoppas att jag får lite sådana stunder i alla fall. Men att annars så tycker jag att det, det är ett så vackert ställe att jag väntar nog på att få gå ut och promenera där och, och vara ute och andas den här speciella havsluften där och bara vara, ta det lugnt.
2: Jag önskar er lycka till på en resa Måtte det bli vackert väder Kristoffer du hade en jullåt Som du vill höra
6: Ja, jag valde en låt som heter Little Saint Nick av uh, The Beach Boys För att den är lite sådär Annorlunda Jag är inte sådär jättetänd jätte på, på Julmusik överlag <laughs> Och, och var det. det blir ganska utläppigt att höra varenda en Butik spela Jingle Bells hela tiden Så därför är det något lite annorlunda
7: Jag måste ha så röst. Varför det? För det ska
0: här. Det kunde det roligt med jul. Ja. <laughs> vad hände på julen? Kommer du ihåg vad som hände förra julen? Först det kom julgruppen
4: och hämtade
3: den kärra
0: med. Den som du har där, en julsrubb Ja. Oh. vad har du önskat i den här julen då? Jag en, Oj. en ny kärra? Ja. Den här julen också? Ja. Varför det? Det behöver du en till? Ja. Du har så många barn här.
4: Det behöver jag
0: en till. Det här är Amel, snart fyra år. Hennes mamma Donna Maimon är halvisrael israel och finlandssvensk och hennes pappa kommer från Algeriet.
8: Jag har alltid fyra jul, nog. Ja, det har jag gjort. Kanske lite på eget eget sätt. Uh, när jag var liten brukade vi fira enigen i Borgo alltid julen. Min mamma kommer från liksom Borgo gamla staden i princip, från ett um, torp från 17-30-talet var första delen och jag kom med oh, och jag här och hon dödar mig så säger fel. <laughs> <laughs> och jag tror att Amel är faktiskt åttom generationen, så det är ett supergammalt hus min pappa kommer från Israel, så han, han är inte varit så kallat liksom spendera en jul. Det finns Hanukka sen som är en annan sak som ganska ofta faller under liksom, samtidigt i december men... Firar Fira du också Hanukka du? Nej, no, inte Så jag kanske liksom klassiskt fira alltid, men nu vet jag. Vad det går ut på, liksom, men att inte här vi kanske firar sådär. Så
0: känns julen närmare för dig än Hanuka?
8: Ja, absolut nog kanske ändå. Julen är ganska enorm här så man kan inte liksom missa att här händer någonting. Så på det sättet så kanske jag tror att, är, att vi också har fått ha julgranar och, och saker. Men han var alltid så till sättet kommer jag ihåg, att inte, Han gjorde allt på sitt eget sätt. Och för de första julklapparna fick vi alltid liksom många dagar före. För att han var så impulsiv och spontan. Att det där, han finns inte alls mer, därför alla är imperfekt. Att han kunde inte hålla sig till, till, till dejt. Så det han, han kunde ringa mig på vägen från motorvägen körande och säga att nu har han köpt någonting sånt här. Och jag blev alltid lika arg för att det är liksom meningen att man ska få vänta på den där saken. Jag måste säga att jag minns mera kanske från nyårsafton. Ja, och visst minns det från julen och sådana tokiga saker som, att, som också en sån här kanske är finsk tradition. Att sen min, min pappa som han bjöd alla andra så kallade israeler som bodde, bodde i Hasin Forst och andra utländska människor som firar kanske just på lite liksom, annat sätt julafton. Så de kom på jul andra där alltid till oss, till Borgo och spelade kort. <laughs> Vi hade en sån där ganska vícinerr-voning som var just och också här där för han sen som aldrig var i användning och jag vet nu lite bar och sånt här det var gjort på det sättet just att man kan ha fest där liksom man sån här men det var alltid att hela gatan var full med bilar parkerade så att grannarna hur att vad händer där när normalt är det liksom lugnt och sånt här Och dit kom sen högljudda människor att spela kort. <laughs> Hela natten igenom. Mm. <laughs> vi skrattar alltid min syster och min kusin att det här är säkert från vad barn de är sån här. Både min mamma och pappa. Min mamma har alltid varit sån att hon, hon är jättebra på att se liksom saker omkring sig som ska kunna fungera eller passa åt någon. Och hon har en jättevitsig humor, lite svart humor som också går här i genen att vi har alla kanske det. Så det kommer alltid i ganska ofta fram att man liksom, man såg någonting som med humor spela hon med present, present sen. Så det kanske var en sån sak. Och sen min pappa som också alltid tyckte om att ge. Yeah", på den nivån just han inte kunde sen liksom kontrollera sig själv. När han skaffade någonting. Så på det sättet var det kanske roligt just att det där. Att fira. Och visst hade jag ju min mormor och morfar som är helt finsvenska människor. Hur passade in i det här, det här patraske sen då, där kring julen. No, de var inte med och spela kort. <laughs> att det får sen kanske över. <laughs> Men det där på julafton nog. Och för det mesta var vi nog alltid på julen i Finland ändå också sen Min far var inte speciellt religiös, mer kanske kulturellt äh, Han kände start för sin kultur och för sina rötter och så här. Men inte, inte kanske på religiös nivå alltså, Det har inget med julen att göra men påsken, alltså Pesach Så den firar vi hemskt ofta nog i, i Israel mm, mm, mm. Som är kanske ännu viktigare och sån här större liksom helg Så ni var påsken i Israel och julen i Finland? Ja, ja och när jag var liten så bodde vi nog vintrarna ganska ofta i Israel liksom då när jag var, före min syster föddes. Och det är nu en sån här sak som är jätte jätteviktig åt oss för att vi träffas ganska sällan så igen hämtar julen oss eh, framförallt liksom tillsammans mm. på något sätt. Och så när jag har min, min dotter som fyller fyra år i mars så det är också det är jätteviktigt för henne att få se hennes moster och viktigt för mig att få se henne och, och såna här saker. Och vi har också våra egna traditioner, jag har ju varje alltid vi ska julguppe, <laughs> så det där. Och vi har haft så här strid här. Du är vi har kämpat här nu senaste tre åren. Jag tänker inte mer att jag har en skaffa. Bara så det skulle måste den här rollen gå över nu åt min syster. Och hon har alltid hämtat sina nya pojkvänner och från vilket land i Europa med. Och de har alltid kommit och skratta åt min liksom lilla komedi där. Och nu sa jag att det är hon som får det här året. Liksom, och tyvärr bara tror jag att min dotter är så pass fiffig nu att det kommer inte heller att funka. Att hon får ha en one-man-show <gör> åt mig bara. Du har själv judiska rötter och, ja. och du är gift
0: med en man som kommer från Algeria.
8: Ja, eller vi är inte gifta, det måste korrigera, men vi bor tillsammans. Mm. Ja. ja, det är ganska intressant och lustigt. Samtidigt är det ganska typiskt att jag just har gjort ett sånt val som är så lustigt. <laughs> så hur, hur kommer
0: det hans traditioner och sen den här det, hela hans, hans kulturella biten nu in här i det här ja.
8: sammanhanget? No, Okej, okay. han har bott ändå 20 år nästan i Finland och delvis alltid mellan i Frankrike nog också. Men det där um, han känner nu igen inte så starkt för julen. Inte alltså, de har inte ens i den kulturen någonting som Hanukka som skulle liksom på det sättet påminna. Men Ramadan? Ramadan, ja, men det det är en annan sak, det är mer med att förlåta och sånt. Det finns Jom Kippur i judisk kulturen som påminner som är en dag liksom om det ändå sen igen. Men att, jag tror att när vi har varit tju och ett halvt år nu tillsammans och, och, och som sagt att alltså, om han inte ska fira, fira, fira jul skulle jag ändå ha firat fira den. Men visst har det varit, vi har fira jul också, att nu har han varit med i borg och han följer nu den här traditionen då också. Och kommer med, med till Borgå. Och kanske första åren så märkte jag att det var liksom... Jag vet jag om han hade något emot det på en personlig nivå. Men, men det känns ganska konstigt att man ändå gör en relativt stor grej av den här saken. Men jag skulle säga att den kunde vi sätter ner och hans namn ropas på paketen. Och så blir han som en tvåårig pojke. Han tycker att det är jätteroligt.
0: <laughs> men, men du har en betydligt större kulturell palett i din hand än, än många andra. Med judisk pappa och... och Finlands svensk mamma från Borås sen ändå gift med en, med en från Arabvärlden. Ja,
8: ja det, jag ser det nog som en, som en rikhet på många sätt. Det kan också betyda i någon ålder eller i någon form eller i något håll en identitetskris. Det beror helt på att hur man liksom... Man, man måste plocka de starkas liksom, sidorna av, av alla olika kulturer och sen få en balans inom det och sen veta vad det är viktigt för en själv för det första. Liksom man måste ju vara ganska huvudet också själv. Sen i det här fallet när man har barn så liksom stöda alla, alla hållerna och sen ge botten till allt och grund till allt så har hon ju möjlighet sen. När hon är äldre och förstår den här paletten som hon ännu är liksom mera <laughs> i. Jag hoppas att hon inte blir arg ända att hon tar det som en positiv sak. Så då får hon själv välja hur hon liksom tänker. om saker. Men nu speciellt för, för hennes pappa eftersom vi bor här. Så mm, är det viktigt för honom att han får sitt liksom, identitet och kultur och sådant också. Framförallt kulturen. Och, att den kommer fram. Att den kommer fram och också. Visst det han ju nostalgiskt när det blir fester eller andra tillställningar som, som sker liksom där som han kommer ihåg från sin barndom och sånt och då kanske han vill kocka någon typisk rätt här eller något sånt här. då är det såna, såna liksom saker och han pratar i franska med henne också en fraser av algeriska som han har två språk ja. då liksom, man pratar i franska i Algeriet också ja. officiellt men äh, han sitter i julbordet också. Han faktiskt kockar alltid i Borgå de här senaste åren. Så han lagar alltid någon, någon, någon rätt som är från hans kök sen också. Jag
0: ska fråga vad han ska göra i år.
8: Ja, och hans kök är också ganska vitsigt. Och när vi träffades så mina rötter kommer från Tripoli i Libyen och Nordafrika. Alltså. Så vi har ganska mycket. Han tänkte dö av när Jag börjar hämta från kryddor som han har liksom vuxit upp med. Så vi har ganska mycket gemensamhet ändå också. Jag
7: gillar inte det är finniga i don't like this Finnish food during Christmas so i come with some nice uh, soup with meat or uh, oh, lentille lentil uh, soup or lentil how's it in english lent soup lent soup yes lent soup oh. yeah. whatever what is it? what is north african something and then i want to put it on the table because i don't like this uh, what is this uh,
0: <laughs> these raw fishes and yes yeah.
2: live fish yeah, yeah. <laughs> those i don't like
7: i don't this i don't like this is <laughs> Yes, me. I like the Christmas atmosphere. Yeah. I've been twenty years here, so the quietness and the get together, and with, especially with Finn, because this is how you feel Christmas. Mm -hmm.
0: <laughs> it's, a, it's a family thing. Yes,
7: it's family, and it's with a lot of. I enjoy it, and yeah. now it's part of me. I don't have to deny that. Mm. It's true. Jag lika atmosfären, jag lika sauna, jag lika det present, jag lika de de ser dem happy Jag är en del av här. Jag tror att jag var så ung jag kom hit så. Människor ändras eller anpassar
8: sig.
0: Donnas man säger att han lärt sig uppskatta den finländska julen, men vissa maträtter gillar han inte, som till exempel lutfisk.
1: Det här var familjelivsjul.
2: Och för min Marikas del var det sista familjeliv jag tackar för mig. Det har varit jätteroligt att jobba här.
1: Mm, tackar dig vi. I nästa familjeliv på nyårsafton går vi på barnkalas. Jag heter Annika Lövgren.
2: Och jag heter Annika Sylvie Reuter. Och jag heter Marika McLean. God jul! God jul! God jul!